0: deinem Leben mehr Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und erfüllte Beziehungen erschaffen kannst. Schön, dass du heute hier bist. Läuft es in deinen Beziehungen gerade nicht wirklich rund und wünschst du dir eine glücklichere, eine harmonischere Beziehung? Wenn das gerade für dich ein Thema ist, dann habe ich was für dich. Und zwar gibt es am Samstag, den 14. Oktober um 10.30 Uhr ein Live-Online-Seminar mit mir. In diesem Live-Online-Seminar verrate ich dir das größte Geheimnis für eine glückliche Beziehung. Wir gucken uns an, warum es die meisten nicht schaffen, sich eine glückliche Beziehung aufzubauen. Was denn da eigentlich die größten Blockaden sind und vor allen Dingen, wie dein inneres Kind deine Beziehung negativ beeinflusst und was du machen kannst, um aus der Beziehung, wie sie gerade jetzt bei dir ist, eine glückliche und erfüllte Beziehung zu machen. Das Ganze findet live statt, es findet einmalig statt am 14. Oktober um 10.30 Uhr, das ist ein Samstag. Es wird keine Aufzeichnung geben von dem Seminar, also wenn dich das Thema interessiert, sichere dir am besten jetzt deinen Platz unter www.dein-inneres-kind.de-beziehung. www.dein-inneres-kind.de-beziehung. Da findest du alle weiteren Informationen und du kannst... Deinen Platz sichern. macht das am besten jetzt. Es gibt eine begrenzte Anzahl auf Zoom und es findet einmalig statt. Also trag es dir auf jeden Fall im Terminkalender ein und verpasst auf keinen Fall den Termin. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Dein inneres Kind heilen. Heute möchte ich mit dir auch nochmal das Thema Beziehung hier in diesem Podcast anschauen und zwar wie dein inneres Kind deine Beziehung zerstört. Also, wenn dich das interessiert, bleib auf jeden Fall jetzt dran und wir gucken direkt, starten einfach mal direkt los, wie dein inneres Kind deine Beziehungen zerstört. Und ja, es ist im Großen und Ganzen, es ist es wirklich, ist das innere Kind, wenn es in unseren Beziehungen nicht wirklich rund läuft. Wenn wir da Schwierigkeiten haben, wenn du nicht die Beziehung lebst, die du dir eigentlich wünschst, sag dir das schon mal eins, da gibt es ein verletztes inneres Kind in dir. Und wir schauen uns einfach nochmal ganz genau, ganz konkret jetzt an, was denn dein inneres Kind alles für Verhaltensweisen mit reinbringt in deine Beziehung, die dann dazu führen, dass du dich eben entfernst von der glücklichen Beziehung und mehr und mehr dahin kommst, dass du Streit hast, Konflikte hast, Stress hast oder dass es vielleicht sogar Eben auch schon so weit gekommen ist, dass du einfach nur noch neben deinem Partner so herlebst. Punkt Nummer eins. Dein verletztes inneres Kind lässt dich öfters Ja sagen, obwohl du Nein meinst. Obwohl eigentlich ein Nein in dir da ist. Sagst du trotzdem Ja. Oder es fällt dir eben schwer, eine Grenze zu ziehen und auch einfach mal zu kommunizieren, wenn dir etwas nicht gefällt, wenn dir etwas nicht passt. Und das kommt eben daher, dass wir das als Kinder auf diese Botschaft gekriegt haben, hey, du darfst nicht Nein sagen, und wenn du Grenzen gezogen hast als Kind, bist du vielleicht bestraft worden oder ignoriert worden. Das hat sich dann in dir verfestigt und in einem Glaubenssatz gebildet und ein Verhalten in dir gebildet, was es dir heute dann nicht möglich macht oder sehr schwer macht, in Beziehung Grenzen zu ziehen, Nein zu sagen. Und das ist richtig großes Gift für die Beziehung, weil... Immer dann, wenn du ein Nein in dir hast und merkst, nee, das fühlt sich nicht stimmig an, das fühlt sich nicht richtig für mich an, das dir aber trotzdem gefallen lässt, trotzdem Ja sagst vielleicht sogar, jedes Mal verschlechterst du dadurch die Beziehung. Warum? Weil dadurch die Verbindung zu deinem Partner immer weiter abreißt. Weil jedes Mal, wenn du etwas mit dir machen lässt oder etwas machst, was gar nicht mit deinen eigenen inneren Werten, deiner inneren Stimmigkeit übereinstimmt, erzeugst du in dir unbewusst auch eine Wut auf den anderen. Also in Wahrheit ist es eine Wut auf dich selber. Weil du lässt das ja mit dir machen. Du sagst ja nicht nein. Das heißt, du lässt die anderen über deine Grenzen drübersteigen, drüber gehen, machst da aktiv vielleicht sogar selber mit und dann erschafft das in dir eine Wut. Weil Wut ist immer dafür da, Wut ist immer eine Emotion, die auftaucht, wenn die Grenzen überschritten werden. An dieser, Fälle, an dieser Stelle lässt du das ja selber machen mit dir, aber wenn du jetzt nicht bewusst bist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du diese Wut auf den anderen projizierst, dass du auf den anderen wütend bist. Also du musst schon sehr ein großes Level an Bewusstheit erreicht haben, dass dir das dann bewusst ist. Ah, ich bin wütend auf mich selber. Ich bin gar nicht wütend auf den anderen. Bei den meisten Menschen ist es so, dass die dann einfach wütend werden und diese Wut nach außen projizieren auf den anderen und ja, damit eben halt die Beziehung eben auch weiter schädigen. Also der ganz wichtige Punkt ist eben, wenn du ein verletztes inneres Kind in dir hast, mit dementsprechender Konditionierung, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass gerade dieses Thema Grenzen setzen dir schwerfällt, Nein zu sagen dir schwerfällt und du damit jedes Mal eine Hypothek auf die Beziehung aufnimmst. Was halt noch hinzukommt, ist dann jedes Mal, wenn du jemand anderes dann auch Ja sagst, obwohl du Nein meinst und dir das dann so einredest, ja, ich tue dir ja einen Gefallen, führt das auch eben oft dazu, dass du dann vom anderen etwas zurück erwartest. Ne? Also, dass du dann auch denkst, jetzt müsste der andere was für mich machen, auch wenn das für den jetzt nicht stimmig ist, weil ich habe das ja auch schon so und so oft gemacht. Also, du beginnst innerlich auch, sag ich mal, so wie eine Buchhaltung aufzumachen und innerlich aufzunotieren, wo du was für den anderen gemacht hast, wobei das eigentlich gar nicht für dich richtig gepasst hat und dann irgendwann dieses Buch, diese Buchhaltung, diese Rechnung dem anderen präsentierst und sagst, ja, aber da habe ich das für dich gemacht. Also, ne, das kennst du ja vielleicht auch, wenn du das, oder wenn du das kennst in Beziehung, dieses Aufrechnen und das habe ich für dich gemacht, und das habe ich für dich gemacht, und das, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du das eigentlich nicht wirklich gerne gemacht hast, nicht wirklich aus Freude für den anderen gemacht hast, nicht wirklich stimmig für dich war, und immer dann, wenn es nicht wirklich wirklich stimmig für uns war, dann beginnen wir das Ganze aufzurechnen und holen das dann bei irgendeiner Gelegenheit wieder raus, und du weißt auch, dass es nicht unbedingt was, was die Beziehung, die, wo du näher an den anderen kommst, wo wirklich Verbindung entsteht, sondern das sind eben diese Momente, wo wir uns immer weiter voneinander entfernen. Punkt Nummer zwei ist, wie dein inneres Kind dich dazu bringt, Bezieh deine Beziehung zu zerstören, ist, wenn du in dir, in deinem inneren Kind die Konditionierung hast, dass du glaubst, du müsstest den anderen retten. Ein typisches Muster, was viele von uns aus der Kindheit mitgebracht haben und heute eben im inneren Kind noch gespeichert ist, diese, dieser Wunsch, den anderen, den Partner, die Partnerin zu retten. Du kannst natürlich niemanden retten auch wenn du das, dein inneres Kind sich das noch so wünscht, sucht sich dann eben auch oft dementsprechende Beziehungspartner aus, von denen du glaubst, die müssten gerettet werden. Und dann zieht dein inneres Kind einen Gewinn daraus aus, diesen Versuch, den anderen zu retten. Wo kommt denn das her? Das kommt daher, dass wir, wenn wir so ein Muster haben in unserer Kindheit, nämlich einen Elternteil hatten, der irgendwie gelitten hat, dem es nicht so gut ging. Und dann entwickelt entwickeln wir als Kinder eine Konditionierung, dass wir Mama, dass wir Papa retten müssen. Weil wir ja wollen, dass es Mama und Papa gut geht, damit die gut für uns wiederum da sein können. Können wir nicht aushalten als Kinder, wenn wir Eltern haben, denen es nicht gut geht. Das ist sehr bedrohlich für uns als Kinder. Macht uns unglaublich Angst. Da kommt diese Konditionierung her. Dann werden wir Eltern, haben immer noch dieses verletzte innere Kind in uns und in den Beziehungen versucht dann, unser inneres Kind und den anderen zu retten. Ist das gut? Ist das hilfreich? Nee, das ist natürlich alles andere als gut, weil meistens der andere auch gar nicht wirklich gerettet werden will. Und selbst wenn er gerettet werden will, wir ihn auch gar nicht retten können. Das ist ja vollkommen unmöglich. Jeder kann sich selber retten, jeder kann für sich selber was tun, aber wir können den anderen nicht retten und retten. Dazu führt dann halt weiter auch noch, dass wir dann, wenn wir in so einem Muster drin sind, uns selber gerne auch noch vernachlässigen, Na, dass wir uns 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 selber nicht kümmern und dann wird es richtig fatal, Na, weil dann geht es dir selber nicht gut. Versuchst zwar den anderen zu retten, aber das ganze, diese ganze Aktion, dieses ganze, dieser ganze Rettungsversuch führt dann auch noch dazu, dass es dir immer schlechter geht und dann ist es doppelt doof. In diesem Sinne, weil es auf diesen beiden Ebenen destruktiv auf deine Beziehung wirkt. Also du kannst den anderen nicht retten. dass dieser ganze Versuch, das machen zu wollen. Schadet der Beziehung. Und du vernachlässigst dich im schlimmsten Fall auch noch selber. Dir geht es selber nicht gut. Und wenn es dir selber nicht gut ist, ist es eben auch nicht gut für die Beziehung. Eine gute, gesunde Beziehung baut darauf auf, dass es erstmal dir gut geht. Natürlich auch dem anderen. Aber darum darf der sich selber kümmern. Wenn du jemand bist, der sich selber gut um dich selber kümmern kannst, wenn du dich selber um dich gut kümmerst, wirst du auch jemanden anziehen, der sich auch selber gut um sich kümmert. Und das ist eine gute Grundlage dann für eine Beziehung. Eine schlechte Grundlage ist es eben, wenn zwei zusammenkommen, die sich nicht gut um sich selber kümmern. Das Ganze führt natürlich dann noch dazu, wenn es dir dann nicht gut geht, dann wirst du vielleicht ja auch dann an den Punkt kommen, wo du auch willst, dass der andere sich dann um dich kümmert und dann vielleicht sogar dich retten soll. Das ist oft so ein Ping-Pong-Spiel, das geht dann auch hin und her. Ja, dann kommt vielleicht auch das, ja, ich habe ja das auch wieder für dich getan. Ich habe dich da ja versucht zu retten, indem ich dieses oder jenes getan habe. Und jetzt bist du nicht für mich da. Also auch siehst, da nehmen wir auch gerne sowas wie eine Hypothek auf, auf die Beziehung, die wir dann später wieder einfordern. Hat alles nichts mit Liebe zu tun, sondern sind alles Anzeichen für ein verletztes inneres Kind, das in dir da ist, was eben seine Wunden nicht aufgearbeitet hat, wo du die Wunden deines inneren Kindes nicht geheilt hast, nicht transformiert hast, das nimmst du dann in die Beziehung mit rein. Und das ist immer keine gute Grundlage, sondern das wird immer dazu führen, dass du in deinen Beziehungen leiden wirst und dir Schmerz und Drama, Stress erschaffst und damit eben unglücklich bist. Punkt Nummer 3. Wie dein inneres Kind in Beziehungen wirkt und sie damit zerstört. Klammern. Kennst du klammern? Festhalten wollen, den anderen nicht loslassen wollen, die Angst zu haben, der andere verlässt mich und du bist in diesem Zustand, den anderen einfach festzuhalten, festzuklammern. Na, das ist eben auch keine gute Grundlage für eine glückliche Beziehung. Weil es wird dazu führen, dass der andere weiter weg von dir geht. Menschen mögen das nicht, wenn sie vers versuchen, also ne? das festzuhalten. Wenn du, wenn du, stell dir vor, du hast eine offene Hand und in der Hand ist Sand. Und wenn du versuchst, diesen Sand festzuhalten, dann zerrinnt er dir zwischen den Fingern. Das ist eine ganz gute, eine ganz gute äh, Metapher dafür, ein ganz gutes Bild dafür. Sand in deiner Hand. und Umso mehr du versuchst, das festzuhalten, umso mehr zerrinnt dir der Sand in der Hand. Viel besser ist es, die Hand einfach offen zu halten und du hältst den Sand. Also Klammern führt dazu, sehr wahrscheinlich, dass der andere sich weiter von dir wegbewegt. Das ist ein typisches Muster in Beziehungsdynamiken. Umso mehr du von der einen Seite drückst, umso mehr schiebst du den anderen von dir weg. Zumal meistens eben dann, auch wenn du in dieser Klammerposition bist, jemanden anziehst, der eher ein Vermeider ist. Das ist auch eben ganz typisch. Die, die Klammern ziehen, jemanden an, der eher diese Angst hat vor der Beziehung, der wegrennt und eben auch umgekehrt. Das Klammern kommt daher, ne, dass du in der Kindheit, dass dein inneres Kind die Erfahrung gemacht hat, dass du klein warst, dass da jemand dich verlassen hat, dass du verlassen wurdest. Das kann unterschiedlich sich zeigen, dieses Verlassensein. Es kann eben sein, dass du vielleicht emotional abwesende Eltern hattest. Das kann sich aber auch zeigen, dass du wirklich so eine Trennung, dass deine Eltern sich getrennt haben zum Beispiel, dass dein Vater die Familie verlassen hat, du diese Trennung, das Verlassensein einfach auf diese Art erlebt hast oder du warst vielleicht im Krankenhaus, hast es da erlebt dass du dann verlassen wurdest, scheinbar verlassen wurdest von deinen Eltern. Und das führt dazu, dass dein inneres Kind einfach Angst hat von diesem Verlassenwerden und aus dieser Angst heraus ins Klammern geht. Und tragischerweise durch dieses Klammern das Verlassensein einfach wieder provoziert und eben unbewusst wieder erschafft. Und hier siehst du die Tragik in dem Ganzen. Du hast dieses innere Kind, das innere Kind in dir will nicht verlassen werden, es hat Angst, dass es verlassen wird. Das Klammert dann und durch das Klammern führt es wieder dazu, dass du verlassen wirst. Also eine tragische Geschichte, das heißt, weil du versuchst dann mit dieser Strategie des Klammerns eben nicht verlassen zu werden, aber es ist total kontraproduktiv. Umso mehr du klammerst, umso mehr führt es das dazu, dass der andere dich verlassen wird. Punkt Nummer vier. Auf der anderen Seite hast du eben dann na, das, haben das, das Klammern jetzt gehabt, aber auf der anderen Seite hast du eben das Vermeiden. Die Angst vor Nähe, könnte man es auch nennen. Auch eine Erfahrung aus deinem inneren Kind. Und das führt dann halt dazu, dass du dich, dich nicht einlassen kannst wirklich auf eine Beziehung, dass es dir unglaublich schnell zu eng wird. Das ist dein inneres Kind. Diese diese Sehnsuchts nach Freiheit, die dann auf einmal in dir auftaucht. Wo jetzt bin ich in der Beziehung und jetzt klammer. jetzt Wahrscheinlich hast du dann auch den Klammerer dann auch noch angezogen, weil der Klammerer, wie gesagt, und der Vermeider, die ziehen sich beide magisch an, damit sie das auflösen können übrigens. Also das ist auch was Positives, diese Beziehungsdynamik, dass wir solche Menschen anziehen, die von der anderen Seite kommen. Also ne, das ist in der Polarität. Ich auf der einen Seite zu stark darin bin, dass ich klammere, ziehe ich eben den an, der vermeidet und umgekehrt. Und das Positive an dem Ganzen ist, dass dir da natürlich dadurch dein Muster sehr schmerzhaft bewusst wird. Und das ist positiv, weil wir brauchen ganz oft diesen Schmerz, um dann wirklich bereit zu sein, in Transformation und in Heilung zu gehen. Für die meisten ist es so, solange das irgendwie halbwegs erträglich ist, sind sie eben nicht bereit, sich mit sich selber zu beschäftigen. Erst der Schmerz, wenn er ein gewisses Level erreicht und eine gewisse Punkt von Wort ist, ertrage ich nicht mehr diesen Schmerz, halte ich nicht mehr aus. Erst dann die meisten Menschen ja bereit sind, sagen, hey jetzt gucke ich mir das mal an. War bei mir genauso. Ich musste mich richtig auch in die Scheiße erstmal reinreiten, damit ich bereit war, bei mir selber zu gucken. Also der Vermeider, der eben Angst vor Beziehungen hat, ist ja auch total logisch, dass das dann nicht in glückliche Beziehungen führt. Der, na, der verliebt sich in jemanden. Und vielleicht ist es auch die ersten Monate auch noch ganz schön, aber dann kommt dieser Punkt, wo jetzt fühle ich mich total eingeengt von dem anderen. Total eingeschränkt in meiner Freiheit. Und ich will doch eigentlich wieder frei sein. Und dann entfernt er sich aus dieser Beziehung und ähm, vermeidet die Verbindung. Und ja, brauche ich jetzt nicht weiter groß einsteigen, ist ja, glaube ich, total logisch und ersichtlich, dass das jetzt nicht wirklich eine gute Basis für eine erfüllte Beziehung ist, wenn du... Wenn du dich nicht einlassen kannst auf den anderen. Aber es ist ein Muster aus deiner Kindheit, weil du in deiner Kindheit vermutlich eine Erfahrung gemacht hast, dass das Thema Verbindung in irgendeiner Form für dich schmerzhaft war. Meistens ist es so, dass wir eben nicht die Verbindung, nicht die Nähe erfahren, die wir dann brauchen. Und das führt dazu, dass wir sagen, ich will das auch gar nicht mehr haben, weil das, wenn ich dieses Bedürfnis nach Nähe und Verbindung habe, dann ist das total schmerzhaft. Oder dass es in deinen Beziehungen, dass du ein Kind warst, in dem Verhältnis zwischen deinen Eltern einfach zu nah für dich war. Auch möglich. Auf jeden Fall irgendwo dieses Thema Nähe für dich in der Kindheit schwierig war. Das führt dann unter Umständen und in diesem Beispiel, in dieser Kategorie dann dazu, dass du nicht einfach dich einlassen kannst auf Beziehung und dann eben wegrennst wieder. Dann Punkt Nummer, was hatten wir jetzt, glaube ich Nummer 5 ein typisches Muster, das wir aus unserer Kindheit mitgebracht haben, wo sich unser verletztes inneres Kind zeigt und damit Beziehungen zerstört werden, ist, wenn wir Konflikte vermeiden. Konflikte nicht ansprechen. Weil wir in der Kindheit erlebt haben, wo wenn da ein Konflikt ist, ist es immer ganz scheiße, ist es immer ganz doof, dann... Ähm, Vielleicht hattest du Eltern gehabt, die, wenn die miteinander gestritten haben, einfach so die Fetzen geflogen sind und das einfach nicht wirklich harmonisch sich oder sich überhaupt nicht mehr geklärt hat, der Konflikt, sondern dass jedes Mal, wenn irgendwie das Ding schwierig war, wenn irgendwie schwierige Themen auf den Tisch kamen, der Konflikt eskaliert ist und vielleicht sogar über Wochen nicht wirklich wieder was an, an einer Verbindung entstanden ist. Oder dass du das eben auch mit deinen Eltern selber wiederum erlebt hast, dass wenn da Konflikte waren, dass nie oder nie wirklich an den Punkt gekommen ist, dass, dass du das erlebt hast als Kind, dass Konflikte eigentlich was Gutes sind. Ja, da kann es auch mal heiß hergehen, aber der Konflikt immer wieder an dem Punkt, dass du, dass du das mit deinen Eltern erlebt hast, dass sich das klärt, dass man gehört wird, gegenseitig, man darf auch mal Emotionen rauskommen, aber dass der Konflikt so lang eben und auf eine konstruktive Art behandelt wird, dass man sich aufeinander zubewegt und eine Lösung findet, einen Kompromiss findet, einen Konsens findet. Dass beide darum bemüht sind oder beide Seiten be oder alle Seiten darum bemüht sind, hey, wir wollen eine Lösung finden, ja, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, wir haben unterschiedliche Interessen, aber wir wollen eine Lösung finden und beide konstruktiv oder alle Parteien konstruktiv an einer Lösung arbeiten. Das haben die wenigsten von uns erlebt. Die meisten haben das einfach von uns so erlebt, dass Konflikte dann eskalieren und es keine gute Lösung ist, sondern im Grunde dann einfach nur, weil mehr Distanz entstanden ist nach diesem Konflikt. Ja, und wenn wir das natürlich als Kind erlebt haben und unser inneres Kind diese Angst vor den Konflikten hat, wird unser inneres Kind eben uns auch dazu bringen, dass wir dann eben Konflikte als Erwachsenen nicht angehen, sondern unter den Teppich kehren. Und das ist ein riesengroßes Gift für deine Beziehung, wenn du eben nicht Konflikte angehst. Wenn du nicht sagst, was dir gefällt, aber vor allem, was dir nicht gefällt, ne? ich glaube ich, es ist auch gut zu sagen, was uns gefällt. Auch das tun wir oft nicht in Beziehungen. Wertschätzung ausdrücken. Wäre ein weiterer Punkt, den man einfügen kann, weil wir das als Kinder nicht erlebt haben. Aber ich will nicht zu so sehr hin und her springen, gehen wir zurück zum anderen Punkt, dass Konflikte nicht angesprochen werden. Dass du nicht ausdrückst, wenn dir was nicht gefällt. Weil du erlebt hast, weil in dir dein inneres Kind Angst hat, boah, wenn ich jetzt das anspreche, dann eskaliert das total wieder, dann hat der andere mich nicht lieb oder was auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze führt dazu, dass sich das immer weiter in dir aufstaut. Das machen auch die meisten, die staunen dann ihre Konflikte auf und weißt du, was dann passiert? Na, dann entlädt sich's vollkommen irgendwann. Und dann ist es überhaupt nicht mehr möglich, konstruktiv mit diesem Konflikt umzugehen, weil man nun so lange gewartet hat, dass dann dieser eine Tropfen kommt, der das fast zum Überlaufen bringt und bam, explodiert das Ganze vollkommen. Ja, auch ein großer Beziehungskiller, wenn die Dinge dann vollkommen eskalieren. Eine Möglichkeit oder zweite Möglichkeit, was natürlich auch passieren kann, du hakst innerlich diese Beziehung für dich ab. Also du Bleibst dann vielleicht sogar noch mit dem anderen zusammen, weil man hat ja vielleicht schon Kinder, hat ein Haus zusammen und irgendwie hat man sich im Leben eingerichtet, aber irgendwas in dir ist eigentlich schon an den Punkt gekommen, dass du aufgegeben hast, weil es sich schon so viel aufgestaut hat und du gar nicht mehr gar nicht mehr sehen kannst, was da irgendwo, wo, da irgendwo noch, wo du noch Land gewinnen kannst. Und dann bleiben wir oft mit dem anderen zusammen, aber dann ist jede, jede Leidenschaft, jedes Feuer, jede Verbindung ist aus dieser Beziehung raus und es wird eine rein funktionale Beziehung. Und dann ist es dir vielleicht auch wurstig, was der andere dann macht. So. Oder es entlädt sich zwischendurch immer wieder. mal das ist das, was die meisten leben. Die meisten leben eben dieses War, immer wieder Konflikte nicht ansprechen, bis sie dann irgendwann aus einem raus. Brechen, gar nicht bewusst, dass man sich entscheidet, man spricht das jetzt an, sondern der Druck ist so groß geworden, bam, es gibt wieder eine Explosion und dann lebt man wieder nebeneinander her. Und das ist eben das Gegenteil von einer erfüllten Beziehung. Und ein typisches Muster, was wir jetzt immer an dieser Stelle angesprochen haben, dass dein inneres Kind gelernt hat, Konflikte sind nicht gut, ich habe Angst vor Konflikten, ich spreche Konflikte deswegen nicht an und das Ganze sich immer weiter aufstaut. Letzter Punkt wie sich dein inneres Kind zeigt in deinen Beziehungen und sie damit eben zerstört, ist der Wunsch, den anderen zu kontrollieren. Den anderen nicht loszulassen. Das hat vielschichtige Gründe. Aus meiner Sicht ist der größte Grund dafür, der stärkste Grund, dass dein inneres Kind abhängig ist von dem anderen. Und dadurch braucht dass der andere dir irgendwas gibt. so also oder ich wünsche, dass der andere dir irgendwas gibt. Und wenn er das nicht von alleine gibt, beginnst du zu manipulieren und zu kontrollieren. Ja, damit fühlen sich natürlich die anderen Menschen auch nicht wohl. Das ist auch das Gegenteil von Liebe. Wenn du in der... Wenn kommt aus der Angst das Ganze ja Der Angst ich, Angst, ich bekomme nicht das, was ich brauche. Und deswegen versuche ich zu kontrollieren. Und damit streust du eben auch Gift in die Beziehung rein. Das sind die wichtigsten Punkte, wie... Dein inneres Kind deine Beziehungen torpetiert, sabotiert und damit letztendlich irgendwann zerstört. Und zerstört bedeutet übrigens auch nicht, dass ihr euch trennen müsst. Das ist mir vielleicht an dieser Stelle nochmal ein wichtiger Punkt darauf hinzuweisen. Die meisten Beziehungen, die meisten sind schon getrennt, wenn man sich umguckt. Die leben zwar noch zusammen unter einem Dach, aber eigentlich sind sie nicht mehr zusammen. Es ist nicht mehr wirklich eine Liebesbeziehung, die sie führen, im besten Fall eine Freundschaft. Und im schlechtesten Fall einfach komplett nur noch nebeneinander her, wo man dann am Tag nur noch ein paar Minuten miteinander spricht, um das Wesentliche zu klären, wer die Kinder abholt. Und ähm, ja, aber im Grunde beide komplett getrennt schon voneinander sind. Wenn du an irgendeiner Stelle jetzt gemerkt hast in diesem Podcast, oh ja, da gibt es ein Thema, da zeigt sich mein inneres Kind. Da habe ich vielleicht die Schwierigkeit, Nein zu sagen, meine Grenzen setzen, oder? Mir fällt es schwer, den anderen loszulassen und ich klammere an den anderen noch irgendwie. Oder ich versuche, den anderen zu retten oder will selber gerettet werden. Oder ich habe das Thema irgendwie, dass es mir nicht so leicht fällt, alles anzusprechen, wo es nicht so rund läuft, weil ich irgendwie Angst habe, dass das eskaliert. Oder ich versuche, meinen Partner zu kontrollieren oder mein Partner versucht, mich zu kontrollieren. Wenn du für dich merkst, oh ja, irgendwas ist da in mir, da ist ein verletztes inneres Kind in mir und ich wünsche mir aber eine glückliche Beziehung dann lade ich dich ein in mein kostenloses Live-Online-Seminar. Das findet am 14. Oktober statt und es geht um das Thema Beziehungen. Wie dein inneres Kind deine Beziehung beeinflusst, ich verrate dir in dem Seminar eines der größten Punkte, warum bei den meisten Menschen sich das nicht vorwärts bewegt in ihren Beziehungen und was dafür die Grundlage ist, dass wir uns weiterentwickeln in unseren Beziehungen. Wir schauen uns das ganze Thema inneres Kind und Beziehungen an und vieles mehr, aber vor allem machen wir auch eine, eine Transformationssession dazu. Das heißt, du kannst das direkt erleben, ein Stückchen was von den alten Themen loszulassen. Das Seminar ist live, ist online und findet am 14.10. um 10.30 Uhr statt. Das ist ein Samstag. Ganz wichtig, das Seminar findet einmalig statt. Ich werde das einmal machen. Und es wird auch keine Aufzeichnung dafür geben. Also wenn dir das Thema am Herzen liegt, dann möchte ich dich einladen, melde dich an, trag dir den Terminkalender, trag dir den Termin ein in deinen Terminkalender, nimm dir dafür Zeit. Du kannst deinen Platz sichern unter www.dein-inneres-kind.de/Beziehung. Www.dein-inneres-kind.de/Beziehung findest du alle weiteren Informationen auf der Seite. Sichert dir deinen Platz, trag dir den Termin den in Termin, den Terminkalender ein und wir sehen uns dann im Oktober. Und ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir bis dahin alles Liebe, alles Gute, dein Markus. Bis bald. Ciao.